0: Hola, hola, les saluda María José Calero y bienvenidas a un nuevo capítulo de mi podcast Quiero, Puedo y Me Lo Merezco. Y el día de hoy estamos de fiesta y estamos celebrando porque llegamos a medio millón en Instagram. Y justamente el capítulo del día de hoy voy a hablar un poquito más sobre eh, este proceso de repente han habido muchas personas que, que se me acercaron y me preguntaron, y me dijeron hey Majo! ¿Cómo creciste tan rápido? ¿Cómo tuviste ese crecimiento exponencial? De hecho, hoy estamos 7 de marzo cuando estoy grabando este podcast y recuerdo que la última vez que grabé el podcast, yo lo había, les había dicho que tenía como alrededor de 300 mil seguidores y wow, oh my God, o sea, ha sido como un crecimiento tan explosivo, tan grande. Y varias personas me dijeron, hey, ¿qué hiciste? Eh, la pegaste quizás en un reel y por eso creciste. O eh, de repente como comencé a sentir como un poco de, de, no sé, tal vez me sentí un poco juzgada en el sentido de como, pero... ¿Realmente te mereces ese medio millón de seguidores tan rápido, tan repentino, de la noche a la mañana? Y no les miento, me comencé a cuestionar y dije, bueno, ¿qué hice? Muchas personas me comenzaron a preguntar como, María José, ¿pero qué hiciste? Eh, ¿De repente creciste? ¿Fue un lapso de tenías, no sé, menos de... 50 mil seguidores hace un año y hoy tienes 500 mil. ¿Qué hiciste? ¿Qué pasó? Y yo comencé a cuestionarme y, y, y decir, no sé, o sea, simplemente no sé qué hice. No sé si me lo merezco. Y comencé a pensar, eh, ¿será que lo que yo estoy haciendo no vale la pena? O no sé, comencé a tener ciertas dudas y pensamientos en el, en el éxito repentino. Eh, empecé a sentir como que tuve un éxito repentino o como que quizás, eh, este crecimiento que he podido tener durante este último año fue solo suerte y comencé a pensar eso, fue, solo tuve suerte, fue un golpe de suerte ¿y por qué les hablo de todo esto? porque muchas veces sentimos que el éxito repentino existe, pero no cuando hice como una introspección en mí y me puse a tener todas estas dudas y estos pensamientos de sí, fui muy rápido, crecí muy rápido, no estaba preparada para el, todo el crecimiento. Quizás no me lo merezco, quizás hay más influencers o más personas que están haciendo contenido, eh, incluso mucho mejor, muy, mucho mejor que el mío. Y yo porque crecí comencé a sentir esta especie de culpa de que quizás no me merecía este crecimiento, pero al tener este tipo de conversaciones conmigo misma, eh, me di cuenta que no, o sea, no fue un éxito repentino, yo empecé a trabajar mis redes sociales hace cinco años, o sea empecé a trabajar tan duro y ponerle tanto amor cada día a cada post, a cada foto yo era terrible en redes sociales, o sea nunca tuve estabilidad que vemos en Instagram de chicas subiendo contenido increíble y, y las fotos superposadas, yo considero Considero que yo particularmente eh, no soy buena posando, no soy buena en fotos, no soy buena editando. O sea, no tengo estas habilidades. Entonces eh, a mí me costó mucho eh, llegar a, 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 a compararme, porque también aquí existe mucho la comparación cuando yo veía a otras personas en redes sociales que se veían increíbles, que se tomaban súper buenas fotos, que lucían súper bien. Honestamente, yo no, yo no soy así no es mi habilidad. De hecho, hay personas que dicen que me veo mejor en persona que en fotos y así lo creo. Entonces, eh, realmente no es que yo tenía esta habilidad de hacer un perfil eh, súper estético o de lucir súper linda en fotos. Trataba, pero realmente no es que era lo, en lo que yo era buena. Pero sí le puse mucha intención. Le puse mucha intención desde que me comencé a tomar las redes sociales en serio. Y hace dos días yo les, o ayer, creo que fue ayer, sí fue ayer, les compartí mis historias de Instagram, que si no me sigues, sígueme por ahí. Eh, María José Calero, guión bajo oficial. En mis historias de Instagram les compartí un recuerdo que me salió la semana pasada justo, chicas, o sea, justo el día que yo llegaba a 500 mil seguidores en Instagram, me salió ese recuerdo. Fue, de hecho, lo voy a revisar acá. Fue el 28 de febrero del 2020. El 28 de febrero eh, eh, me pusieron como en una categoría en Ecuador de Influencers Awards, de una revista importante en el país. Y, y fue la primera vez que tuve como que este acercamiento a redes sociales porque tenía menos de 15 mil seguidores, o sea, tenía, no sé, creo que 12 mil en ese entonces, pero ya mi voz estaba escuchando, o sea, quizás yo no me la creía, pero alguien estaba viendo en mí que ese contenido que yo empecé a compartir tenía valor y tenía sentido, y de hecho tengo aquí el post que, que lo tengo el 28 de febrero del 2020 en donde yo escribo, y digo como empecé a compartir con mi contenido con el fin de inspirar a más personas a pensar diferente y tener un estilo de vida diferente, me alegra saber que me mis experiencias tienen impacto en más personas y qué alegría que eso no cambió eso no cambió con el tiempo o sea dejé de tratar de impresionar como siempre lucir linda o siempre estar bien y comencé a enfocarme más bien en servir en este conocimiento que yo tengo guardado por años de trabajo personal tengo guardado por miles de dólares en inversión eh, y todo esto que está en mi mente comencé a, a compartirlo con ustedes y nunca cambió. Desde, desde el 28 de febrero del 2020 eh, hasta el día de hoy sigo siendo esa misma persona en esencia. Pero en ese entonces tenía, tenía 12 mil seguidores. Hoy, gracias a Dios, somos medio millón. Pero, ¿qué quiero decirte con esto? O, ¿Cuál es mi punto? ¿Hacia dónde voy con esta historia? Que no existe el éxito repentino. Yo trabajé muy duro, trabajé mucho tiempo y fui muy consistente para llegar a donde estoy hoy. Que de repente el crecimiento se vio en el último mes, en el último año y de repente comencé a crecer seguidores como... como Así como de la noche a la mañana Pero no fue un trabajo de la noche a la mañana Y quiero que tú sepas que si tú estás viendo esto Quizás tú te estás comparando con alguien más Sobre todo si estás empezando un mundo una presencia digital en redes sociales Y empiezas a subir contenido súper de valor Y empiezas a mostrarte por primera vez A exponerte quién eres tú en redes sociales Y nadie te mira, tienes un like, dos likes Cinco visualizaciones Y empiezas a sentir este, esta Frustración que a todos nos pasa en redes sociales, ese, ese sentimiento de aceptación o validación que muchas veces queremos sentir cuando nos dan likes o cuando nos comentan y entender que, que tu propósito, más allá de impresionar o de ser validada, tiene que ser ¿cómo puedo yo servir a los demás? ¿Y cómo yo puedo sostener esto que estoy sintiendo, que tengo este valor dentro de mí? ¿Cómo puedo sostenerlo en el tiempo para que esas personas que empiezan a seguirme o empiezan a verme se queden? Y eso fue algo que yo hice eh, durante todo este tiempo, durante estos tres años, cinco años, porque esto fue en el 2020, pero yo empecé a crear contenido mucho antes, hace cinco años. Y fue algo que yo comencé a sostener en el tiempo. Me den like o no, le, le guste a la gente o no le guste. Comencé a simplemente expresarme. Y eh, aquí Balagui ya se acostó, eh, <ríe> comencé simplemente a expresarme y a decir lo que yo sentía que necesitaba. Contar al mundo, experiencias mías, o sea, comencé a compartir como qué cosas aprendía, todo lo que comenzaba a aprender, lo comenzaba a compartir, cosas que estaba pasando, frustraciones, eh, comenzaba a compartir conocimiento nuevo que había adquirido, eh, comenzaba a compartir cosas de mi vida personal y simplemente de, me dejé eh, exponer. A este proceso y aunque no les miento que muchas veces sí fue frustrante subir videos, subir videos, subir historias, subir posts y que nadie las viera y, y muchas veces había un trabajo muy fuerte de producción, de, 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 de creación de contenido detrás de eso y que pocas personas lo vieran no les voy a negar, sí me frustraba pero me mantuve consistente y eso es lo que quiero que hablemos hoy en este podcast de, eh, del, del éxito repentino. Sucede, ese éxito de la noche a la mañana, sucede cuando te has sostenido el tiempo suficiente, has sido constante en el tiempo. O sea, no te has detenido y yo nunca me he detenido. O sea, en realidad yo no recuerdo... Eh, un solo momento en, en cinco años en que yo haya dejado mis redes sociales o que me haya perdido redes sociales. Bueno, sí recuerdo una vez y que es, ese fue un episodio, creo que en el 2000, de hecho en el 2020, en pandemia, tuve una especie de accidente. Me pasó algo que no sé si contarlo en el podcast, pero bueno, tuve ahí un, un como... Una especie de episodio feo en mi vida eh, relacionado con la delincuencia y realmente en ese entonces sí quise desaparecer y, y estuve inactiva en redes y me desaparecí de redes sociales y del mundo en general como un mes porque no la estaba pasando bien, estaba sanando el trauma que había vivido, etcétera, etcétera. Pero eso fue un, ya un tema más personal, por así decirlo, algo que es algo diferente que estaba pasando en mi vida y que necesitaba resolverlo y necesitaba sanar para seguir adelante con todos los planes y metas que yo tenía. Pero esa fue la única vez y fue una vez de fuerza mayor. De ahí en cinco años, yo no recuerdo nunca haberme desaparecido o ser inconstante o, o una semana que no publiqué algo. No, o sea, no, no, no lo recuerdo. Entonces, cuando Empecé a sentir esto eh, de quizás fue de la noche a la mañana, quizás crecí muy rápido, quizás no me merezco, quizás no, no, de, o sea, está bien que lo que tenga esta cantidad de seguidores, pero quizás no me correspondía, etcétera, etcétera. Comencé a pensar en esto. Ahí entró un tema de merecimiento y entró un tema de quizás no estaba lista para esto o quizás no. Sentía que ese trabajo que yo venía haciendo iba a explotar de esta manera. Obviamente eh, quería que eso suceda, pero no me, me había dado cuenta que estaba haciendo tan rápido. Y aquí quiero decirte algo. Lo que tú quieres, te quiere a ti. Lo que tú estás buscando, te está buscando a ti. Yo estaba buscando crecer. De hecho, tengo en un cuaderno que ya les voy a mostrar, hice mis metas del 2022 y yo una de las de las metas que me puse este año fue llegar a un millón de seguidores en Instagram y ahí puse mis estadísticas del 2022 y yo cerré el año con 170 mil seguidores. Y cuando yo me puse las estadísticas y dije, ok, este año voy a cerrar con un millón, esa va a ser mi meta, entre todas las metas que ustedes saben que me pongo y que si es que les gustaría como eh, escuchar un podcast de cómo hacer una planeación estratégica, cómo planear tu mes, tu año, etcétera, en todas las áreas de tu vida, pues déjenme en los comentarios si quieren saber eso. Pero yo me puse como una meta y cuando fui a la meta de redes sociales, mi meta... Miren qué interesante esta historia. Mi meta en redes sociales fue llegar a un millón, entre tres millones en todas mis redes sociales. Acto seguido a eso, yo estaba en 170 mil seguidores en Instagram, 360 mil seguidores en TikTok. Acto seguido a eso, perdí mi cuenta de TikTok. Así se fue de la noche a la mañana. O sea, de verdad, desapareció. Dijeron usted ya no tiene acceso. Chao cerrada mi cuenta. Para mí fue un, un choque en el saber que yo me había puesto una meta tan grande de $3 millones en redes sociales y haber retrocedido. O sea, tenía casi 500 mil. Miren esto. Tenía casi 500 mil seguidores entre TikTok, Instagram y bueno, ahora que estoy empezando a trabajar mi YouTube, etcétera, 500 mil seguidores. Y de repente... Sentí que me quitaron 360 mil seguidores, un trabajo que yo había hecho por dos años y medio seguidos. Ser muy consistente en TikTok, fui mucho más consistente que, que en Instagram. Subía dos, tres, cinco videos diarios, o sea, subía mucho contenido a TikTok y de repente me quitaron esa cuenta. Quiero que te pongas en este escenario, ¿qué hubieras pensado tú cuando... De repente te quitan ese trabajo que tú venías haciendo y te toca retroceder. Yo creo que aquí es donde es muy importante la fuerza y la fortaleza mental en la que tú te regresas a ver y dices, o sea, para, tienes dos pensamientos o dos posibilidades. Como voy a quedarme así para qué sigo en redes, si todo lo que hice me lo quitaron, esto no es para mí, eh, ya voy a dejar de creerme la influencer o la que la gente le escucha, si ya hasta el universo me está dando señales de que suelte las redes sociales, por eso me quitaron TikTok, e interpretarlo de una manera un poco víctima, o... Tomar la siguiente posición, que no es la más fácil, porque esta es la, la manera víctima, siempre va a ser la manera más cómoda. Pero cuando entras en la parte responsable y miras todo desde la parte de responsabilidad, la interpretación de las cosas que te pasan cambia. Entonces yo cuando me senté a ver lo que estaba pasando, me di cuenta que tenía una meta muy grande y en vez de sentarme a llorar, como quizás antes lo hubiera hecho, como, ay, no, y ponerme en todo enojada, y por qué me quitan la cuenta, me sentí preparada, ¿saben? Me sentí lista, no sé. De hecho, yo estaba con Danilo cuando eso pasó. No les voy a mentir, me enojé un poco. Tampoco eh, exploté, pero sí fue un sentimiento de fuck. O sea, mi cuenta. Pero sentí paz interna y no sé por qué tal vez era Dios diciéndome tranquila algo más grande viene para ti no sé por qué me sentí tranquila y dije voy a seguir voy a seguir y voy a seguir creando contenido y, y pues si tiktok no se dio eh, pues le voy a dar todo el enfoque a instagram y voy a seguir creciendo en instagram hasta ver si recupero esta cuenta o, o me toca empezar una cuenta de cero y así me lo tomé o sea me puse a pensar como tengo esta cuenta, la perdí, pero me enfoco en lo que no tengo, en lo que sí tengo. Y quiero que entiendas esas perspectivas, porque muchas veces cuando estamos en una situación difícil, eh, no aplicamos las cosas que aprendemos. Es fácil decir, yo siempre les digo, es fácil decir, es fácil predicar, es fácil dar clases, es fácil dar motivación. Eso es fácil. Leerte un libro es fácil, pero ¿sabes ¿Qué es realmente la tarea que cada uno tenemos que hacer? Es cómo eres y quién eres cuando suceden los retos. Y les prometo que yo en ese momento fue como un... Lo dejo ir, sigo adelante y voy, voy adelante. Me enfoco en lo que no tengo, me enfoco en lo que tengo. Y de verdad, les prometo que le, que le dije a Danilo, doy gracias que, no, que fue TikTok y no fue Instagram. Porque para mí Instagram tiene un valor mucho más fuerte que TikTok, simplemente porque, la ¿por qué? Porque no, no estoy desmeritando TikTok, amo TikTok, y ya empecé una cuenta en TikTok donde ya llevo 3000 mil seguidores, ahí vamos, pero siento que los seguidores de TikTok no te ven, o sea, yo he seguido gente y no he vuelto a ver a gente que he seguido. A diferencia de los seguidores de Instagram, porque si ya es alguien que te sigue, es personas que están consumiendo constantemente tu contenido. Bueno, eso es tema para el masterclass que próximamente voy a sacar, que ya les voy a decir. Pero eh, en, en este punto yo simplemente di gracias, que aunque fueron 360, una cuenta de 360 mil seguidores, di gracias que haya tenido la cuenta de, de Instagram sana y salva. Y en serio me enfoqué en eso. Mi enfoque fue, ok, Instagram está conmigo, tengo esta cuenta, la voy a hacer crecer. Vamos desde ahí, voy a partir desde ahí. Y empecé a seguir subiendo contenido con intención, ni siquiera con intención, ojo con esto, no con intención de llegar al millón de seguidores, porque esa es una meta que yo planteé y que yo sé que el, el universo Dios me la van a dar, porque ya está escrita, sino que con la intención de servir y seguir dando el contenido que, que necesita la gente o que la gente necesita escuchar. ¿Y por qué sé que necesita escuchar? ¿O por qué te estoy diciendo esto? Porque me hubiera encantado que alguien me lo dijera. Entonces, cuando yo hago mi contenido, yo hago el contenido pensando en esa María José de hace cinco años que necesita escuchar esto. Entonces simplemente seguí creando contenido, tips y dando cosas que a mí me servían y hablando de las cosas que iba aprendiendo, etcétera. Y de repente un reel, dos, tres, cuatro, cinco se hicieron mega virales. O sea, nunca me había pasado algo así y crecí, <risa> crecí demasiado. Y a lo que voy y por qué te cuento toda esta historia y aquí voy llegando al punto es porque... Me lo merezco, porque tal vez eh, ese hecho de haber crecido así repentinamente y todos estos pensamientos que yo tuve de escasez, de, de que tal vez no era para mí o tal vez crecí muy rápido. No, 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 no. Yo trabajé muy duro para esto. Muchas veces he trabajado eh, cosas invisibles que tal vez ustedes a través de redes sociales no ven. Toda la preparación que tengo que tener para... Crear contenido, estar en mis redes, ser consistente. Muchas personas dicen, ay, el trabajo de redes sociales es súper fácil. El trabajo de creación de contenido es súper fácil. Te reto a que lo hagas. ¿Por qué no lo estás haciendo? No es un trabajo sencillo. Para mí es un trabajo mil veces mejor que cualquier otro. Pero no es un trabajo sencillo. Por eso no todo el mundo lo hace. Entonces trabajé tanto y me mentalicé tanto que simplemente lo que yo estaba buscando... Y, lo, y la manera en la que yo había manejado mi situación de perder mi cuenta de TikTok, simplemente siento que todo eso se alineó. Yo creo que Dios siempre nos va probando y siempre nos va diciendo, te voy a dar esto que tú quieres, pero demuéstrame tu control emocional. Te voy a dar esto que quieres, pero... Cuando te pase algo malo, no me hagas berrinche. O sea, quiero que ustedes imaginen, o yo, yo no sé, yo tengo una manera un poco extraña de, de ver las cosas siempre y yo veo como que como que Dios es nuestro padre, ¿cierto? Y nosotros somos unos niños chiquitos. Entonces, imagínate que tú quieres tal juguete y tú quieres tal juguete y quieres tal juguete tal juguete. Y Dios te está diciendo, tu padre te está diciendo, tu papá, tu mamá te está diciendo, ok, hijito, te lo voy a dar. Solo ten paciencia, te voy a dar el mes entrante. No sé, o te si sí te lo voy a dar, te lo voy a comprar, pero ten paciencia. Y de repente, no, yo quiero el juguete, yo quiero el juguete, dame el juguete. Te hago una pregunta, ¿tú se lo darías? O sea, con, con un chiquito así, con esa actitud... Si fuera tu hijo que esté solo llorando y frustrándose y enojándose, dame mi juguete, tú dijiste y cuándo mi juguete y mi juguete y mi juguete. Te hago una pregunta, ¿realmente tú se lo darías? Y ahí es cuando muchas veces Dios nos está observando y está mostrándonos como nos está dando esas pequeñas lecciones que tenemos que pasar. Y nos está diciendo, a ver, veamos cómo pasas esta prueba. Si pasas esta prueba, te doy lo que quieres. Y, y quiero que visualices de nuevo al chiquito, pero que esta vez quiere el juguete y, y se empieza a portar súper bien. Y tú le dices, ahorita no hay juguete. Y este chiquito te dice, ¿sabes qué? Gracias. Igual no importa. Yo voy a esperar cuando sea el momento, cuando tú tengas las ganas, cuando tú tengas el dinero, mami, de comprarme un juguete. Yo lo espero con, con, con ansias, con gracia, con gratitud. Gracias por pensar y yo sé que me vas a dar mi juguete, pero de, por adelantado te doy gracias, mami, por comprarme ese juguete. ¿Cómo tú te sentirías como padre o madre con esa responsabilidad de mi chiquito ya quiero comprarle el juguete, o sea, sí o no, y seamos lógicos, yo siempre utilizo ejemplos de la vida real, sí o no, a diferencia de mira la reacción de uno de los chiquitos y mira la reacción del otro, a cuál te gustaría darle más, al chiquito que está odioso, molestoso, eh, eh, malcriado, se lanza al piso, eh, hace berrinche, o al que te agradece y te dice palabras de amor y que... ¿Tiene paciencia? ¿A cuál de los dos te gustaría darle más? Entonces yo siento que Dios actúa de esa manera y así fue conmigo. Yo te tenía una meta, tengo una meta de crecer a un millón este año, de tener tres millones de seguidores en todas mis redes sociales y cuando yo entré en el 2023 yo no sabía cómo lo iba a hacer. Yo no tenía ni la menor idea, no, no sé Tampoco cómo va a llegar a pasar, pero yo llegué con la certeza de que este era mi año y, y, y si sí, ya lo hablé en el anterior podcast de viajes de expansión y les hablé que yo entré este año tan decidida a que este fuera el año de mi vida, que yo iba a hacer lo que fuera necesario, que yo iba a invertir lo, en mí lo que fuera necesario para crecer y que le iba a demostrar a Dios al universo, al cielo, a las estrellas, en lo que sea que creas, que estaba lista para recibir la abundancia, que sé que me espera este año, que sé que ya está porque lo decreto, sé que ahí está, todo lo que quiero está disponible para mí, pero también está disponible para ti. Y quiero que este capítulo sea un capítulo en el cual tú puedes decir, oye, si María José se pudo y si Majo pudo hacerlo, también puedo hacerlo yo, créanme, o sea si tú estás iniciando ya sea tu negocio o apenas estás iniciando en redes sociales, te tengo una noticia, mira hace aproximadamente ocho años eh, esto es una un tema personal, Vinny, tápate los oídos ¿no? Mentira. no, no está en personal igual Vini escucha todos mis videos así que ni modo, a escuchar esto yo estaba todavía en mi empleo y con este mini story time voy a terminar este podcast. Yo estaba en mi empleo y mi pasatiempo era los fines de semana estar eh, viendo YouTube. Ese era mi pasatiempo. Yo estaba obsesionada viendo tutoriales de maquillaje, tutoriales de cómo vestirse, cómo disfrazarse y tantas cosas. Me acuerdo que en ese entonces encontré a Pau Tips, encontré a Yuya y de repente... Vi un video de, de Yuya y, como no sé, era tan enganchante. Bueno, si tú estás viendo esto y eres un Gen Z, quizás no sabes quién es Yuya. Pero bueno, te invito a que la revises Quién es ya era como que la youtuber más famosa de mi tiempo, o sea, fue como que la más top en mi tiempo y tenía millones de vistas, millones de suscriptores y pues en ese momento yo no le daba tanta atención a, a, a la creación de contenido o a vivir de una manera digital, pero... Recuerdo que al estar consumi consumiendo el video, los videos de Yuya, yo me sentía como, ¡ay, qué cool esta chica! ¡Qué cool sus consejos! ¡Qué cool esto! Y veía, ve, ve, veía un video, veía otro, ve, veía otro y así, veía todos sus videos. Y de repente me salió un video, que nunca lo voy a olvidar, que decía lo que los youtubers ganan, eh, los, los youtubers mejor pagados, eh, de, de, de hoy o del 2000, no sé qué, qué año, en qué año estaba, no lo recuerdo Pero eran como que un video de los youtubers mejor pagados Y yo por curiosas y simplemente por curiosidad dije Ok, que cuánto gana un youtuber, o sea, me metí a ver Como tantas cosas que veía en ese entonces Simplemente por perder el tiempo y curiosidad Entonces entré a ver ese, ese video de YouTube y ahí salía eh, influencers o youtubers que ganaban eh, 10 mil, 20 mil, 30 mil. Y cuando llegó a Yuya, Yuya en ese video no sé qué tan cierto sería, pero en ese video decía que Yuya ganaba entre 50 mil a 70 mil dólares al mes. Y yo dije, What, ¿Cómo gana 50 mil dólares haciendo videos maquillándose. O sea, no me cabía en la mente pensar que alguien podía ganar dinero de esa forma. O sea, en ese entonces yo lo veía. ¡Qué loco! O sea, es tan fácil, o sea, para ella hacer un video así y ganar 50 mil. O sea, en mi mente pensé como qué rica vida esa. O sea, yo quiero un trabajo así. Eh, y yo creo que inconscientemente fue un pensamiento que puse en mi mente en ese entonces. Esto les hablo, sería en el 2012, 13, donde todavía yo no sabía nada de redes sociales, ni ni, ni siquiera me imaginé que iba a llegar a este mundo, o sea, ni por aquí. Cuando yo vi eso, yo creo que, que, que se implantó en mi mente subconsciente ese deseo, ese deseo de, de de manejar mi vida a través de una presencia digital, de crear mi, mis negocios a través del mundo digital y de tener este, este amor por las redes sociales como hoy lo tengo yo creo que fue a partir de ese momento cuando entendí que redes sociales eran mucho más que hacer videos tontos de, de no sé, de chistes, de comedia sino que había un mundo y un negocio atrás también entonces yo creo que aunque no lo entendía, estaba muy chiquita y muy madura todavía como para entenderlo, yo creo que en ese momento se plantó una semilla en mí de, wow, la gente en serio puede vivir muy bien y ser millonarios con redes sociales, o sea, eh, quiero que visualicen ese, ajá, moment que tuve en mi vida de, wow, no sé si sería cierto, si yo ya ganaba 50 mil o no, pero para mí fue suficiente entender ese momento. Pero aquí les va un aprendizaje. Ay, en ese momento yo lo sentí tan lejos para mí que ni siquiera lo sentí en una posibilidad. O sea, fue como bien por ella, qué bueno. O sea, pero eh, en ese momento tenía tantos millones de seguidores y quizás tenía estas habilidades que yo no tenía, que para mí fue un, ah, bien por ella, qué bueno. Ella lo puede hacer, yo no. Y... Me arrepiento tanto, les prometo, por eso si escuchan este podcast y tienen tal vez, o se identifican un poco conmigo, empiecen ya. No importa lo que estés haciendo, no importa si crees que no eres suficientemente buena, no importa, no importa nada de eso. En serio, empieza ya, porque me arrepiento tanto de haber guardado ese sueño Es todos esos años. O sea, imagínate, eso fue en el 2012, 13, o sea, hace 10 años. ¿Cómo estaría yo si hubiera empezado en ese entonces? ¿Cómo estaría? O sea, no puedo ni siquiera imaginar y, 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 y tengo una sonrisa en mi cara para las que están escuchando por Spotify. En serio, de solamente pensar... ¿cómo estaría yo si en ese entonces simplemente me lo hubiera creído y hubiera dicho yo también puedo y esto también me pertenece? Porque si está disponible para alguien más, también está disponible para ti. Si alguien más ya lo está haciendo, tú también lo puedes hacer. Si yo ya en ese entonces lo estaba haciendo tan bien y tan grande, porque yo no me la creí? Y sí... Te digo esto porque necesito que tú despiertes también y que si tú estás teniendo este, este tipo de pensamientos en tu mente, es momento en que empieces. Eh, no hay un momento correcto para arrancar. Siempre va a ser como quizás mañana, quizás en una semana, cuando tengo una cámara, cuando me sepa tomar fotos, cuando sepa editar, cuando sepa hacer mejor un feed. Empieza con lo que tienes. Empieza donde estás, es perfecto. Cuando yo empecé mi camino en redes sociales, yo no tenía ni un buen celular, no tenía un micrófono, no tenía una cámara, no tenía nada de eso. Pero empecé con lo que tenía. Empecé editando mal mis fotos en aplicaciones gratuitas. O sea, empecé haciendo lo que podía, pero lo importante de este proceso es que inicies. Y que quizás en dos, tres, cuatro años... Tal vez tú también puedas decir que tuviste un éxito repentino y que de repente te vamos a ver teniendo, no sé, quizás muchos seguidores y estamos hablando de redes sociales o quizás hoy empiezas ese negocio que te da miedo porque tal vez sientes que hay mucha competencia o porque tal vez sientes que alguien más ya lo está haciendo, pero iniciaste y te vuelves la más crack y la mejor en ese negocio. O quizás si estás viendo esto por Network Marketing y tú dices, no, pero es que ya hay muchos líderes, ya hay muchos diamantes, ya hay muchos... Eh, personas que están ganando muchísimo más que yo. Oye, empieza hoy. Tú puedes ganar, empezar hoy y ganar más que cualquier persona que te puedas imaginar en la industria. Simplemente es el hecho de creértela y sentir que tú también puedes y lo mereces. Y lo más importante es entender. Hoy tú puedes tomar una decisión, cambiar esos pequeños hábitos y empezar a cambiar esa identidad que tienes empezar a eh, tener una evidencia diferente de las cosas que vas a llegar a hacer entonces hoy yo tengo una evidencia de que puedo llegar a un millón que puedo llegar a tres y que puedo llegar a diez ya lo hice ya lo hice una vez ya, ya lo estoy haciendo puedo hacerlo más veces yo necesito que tú Generes esa evidencia de que tú puedes hacer cosas diferentes. Si tú estás viendo este podcast o estás escuchando este podcast por primera vez, porque ahora ya hay video también. Si tú estás escuchando esto por primera vez, quiero decirte que este proceso y este camino del de éxito repentino va a tomarte un tiempo. Y que no quiero que te concentres tanto en los resultados, que no quiero que te fijes tanto si es que hoy eh, las cosas no te salieron como querías o si te esforzaste mucho y, y, y no le gustó a nadie. Quizás <risa> puede pasar, son cosas que pueden pasar, pero que no rindas y que te mantengas consistente en el tiempo. Al final del día existe algo que se llama el efecto compuesto. Y esa ruedita es, es una bola de nieve que tú vas creando todos los días con los pequeños hábitos y las pequeñas acciones que tú vas poniendo. Ese granito de arena que tú vas poniendo a tu contenido. Ese granito de arena que tú vas poniendo a tu negocio. Ese granito de arena que vas dando a tus equipos de trabajo. Todos los días se va a ver reflejado tarde o temprano. Vas a llegar a tener... Eh, un gran equipo de trabajo, vas a llegar a ser el más grande líder, vas a llegar a eh, tener unas redes sociales muy fuertes, vas a llegar a tener miles de clientes, o sea, van a pasar cosas muy grandes, pero vas a tener que estar dispuesto a pasar un proceso. Así que solamente quiero decirte esto y cada vez que te pase algo bueno, también reconócelo y eh, no quiero decir como o no quiero que suene como sobrado, o sea, como... ¿cómo lo puedo decir sobrado? Como, como que no quiero que suene desde el ego, pero sí quiero que suene desde, desde la autoestima. Me lo merezco. Cada cosa buena que me pasa, me la merezco. Yo la causé, yo la creé, yo trabajé muy duro por esto. Así que muchas gracias por escucharme hasta aquí. Si llegaste hasta aquí, te invito a que me sigas en mis redes sociales, Instagram, María José Calero guión bajo oficial y mi nuevo TikTok. ayúdame a crecer TikTok también, Majo Calero guión bajo oficial. Y si estás viendo esto por YouTube o Spotify, también sígueme por ahí. Voy a crear más contenido y me gustaría que si llegaste hasta aquí, me dejes un comentario en mi Instagram o mi TikTok y me dejes saber que esta información te sirvió. Los quiero mucho. Bye, bye.